0: Reklámot hallottál. 2008 és 2009 között a hazai modern kriminalisztika legbrutálisabb rasszista bűncselekmény sorozata történt, amit cigány emberek ellen követtek el. Az események az egész akkori társadalmat felzaklatták. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb epizódja. Mielőtt belekezdenék, szeretnélek megkérni arra, hogy amennyiben teheted, támogasd a csatorna működését Patreonon. Link a leírásban. Köszönöm! A nyolc helyszínen brutális módon elkövetett, fai alapú mészárlás hat áldozat életét követelte, köztük egy öt éves kisfiúét is. A következő néhány részben ezt a támadás sorozatot dolgozzuk fel. A cigánysággal kapcsolatos előítéletek évtizedek óta mérgezik a magyar társadalmi rendszert. Nem posztom állást foglalni sem pro, sem kontra, és nem is akarok etnikai kérdésekbe belemenni. Pusztán fontosnak tartom, hogy ezt a kényes témát is boncolgassuk egy kicsit. Arról nem is beszélve, hogy hazánk egyik legkomolyabb bűncselekmény sorozatáról van szó. A történet 2008. március első hetében kezdődik. Pontosabban március 5-én, Besenyőszögön. A jász nagykun Szolnokvár megyei település alig több, mint 100 kilométerre található Budapestől, és körülbelül 3000-en lakják. Itt élt a vadászként dolgozó Gazdag Csaba, akinek telefonja csörögni kezdett. A vonal túloldalán lévő férfi, a még tavaly meghirdetett franci gyártmányú sörétes puska felől érteklődött. Izgatottan kérdezte, hogy megvan-e még. A vadász igennel felelt. Elmondta, helyileg hol található a fegyver, hol lehet megnézni. Ám még mielőtt az adásvétel részleteit, jogi feltételeit elmondhatta volna, a hívó fél bontotta a vonalat. Furcsálta az esetet, de betudta annak, hogy az érdeklődőt nem tanították meg az udvarias viselkedésre. Másnap, a hűvös, kora tavaszi éjszakán, éjfél körül egy kocsi tűnt fel, mely hamarosan a egy utca 15 szám környékén parkolt le. Három maszkos ember szállt ki belőle, majd gyalogosontak a tíz számmal arrébb lévő házhoz, ahol Csaba feleségével és két kiskorú gyerekével, mit sem sejtve, az igaza kálmát aludta. Negyedik társuk a kocsiban maradt. A családfő a konyhával át ellenben, a folyósorról balra nyíló nappaliban feküdt. A tévét nem kapcsolta ki, így annak fénye bevilágította a szobát. Felesége és kisebbik lánya a nappali mellett lévő hálószobában, míg a nagyobbik lány az egyik emeleti szobában aludt. A házban teljes csend honolt, melyet egy éles hang tört meg. Az ajtó keretébe feszítő vasat nyomtak, és erővel próbálták kifeszíteni a zárat, amely hamarosan engedett, és a bejárati ajtó egy nagy retcsenéssel kinyílt. A vadász megébredt az ajokra, és éppen felkelni készült, amikor az ajtó felé nézve megpillantott két símaszkos férfit, akik, amikor észrevették, hogy a tulajdonos farkas szemet néz velük, azonnal rákiáltottak. Rendőrség, földre, Hol tegeted a fegyvert? Az álomittas, végdekezni képtelen férfit, még mielőtt bármit is szólhatott volna, kirángatták az ágyból, és a földre teperték. Hasra fektették, és egy fegyvernek kinéző tárgyat szorítottak a tarkójához, majd kezeit kötötték. Folyamatosan hangoztatták, hogy meg nem merjen mozdulni. A hirtelen jött támadás annyira összehangoltnak, és profinak látszott, hogy Csaba meg volt arról győződve, hogy valóban egy rendőri akció zajlik éppen. Mikor felszólították, hogy árulja el, hol tartja a fegyvereit, szó nélkül engedelmeskedett. Elmondta, hogy a keresett tárgyakat a fegyverszekrényben találják. A vadász teljesen jogosan, engedéllyel tartottott honpuskákat, melyeket szakszerűen tárolt az arra kijelölt helyen. Felszólításra azt is elmondta, hogy rajta kívül még kik és hol tartózkodnak a házban? A családfő ártalmatlan ártalmatlanná tétele után az egyik simaszkos benyitott benyitotta a hálószobába. Bal kezében egy vékony csövű, pisztolynak látszó tárgyat tartott, míg jobb kezével felkapcsolta a villanyt. Ekkor látta meg a zajra felébredő, éppen kifelé induló feleséget. A villanyt azonnal vissza lekapcsolta, az ajtót behúzta, és felszólította a nőt, hogy feküdjön vissza az ágyába arccal a fal felé és maradjon csendben. A furcsa hangokra szintén felébredő nagyobbik lány járkálást és egy nagyobb puffanást hallott a földszintről, ezért elindult lefele az emeletről. Amikor a lépcsőről leérve belépett az előtérből nyíló étkezőbe, szembe találta magát két símaszkot viselő behatolóval, akik közül az egyik szorosan karorragatta és bevezette a nappaliba majd ráparancsolt, hogy feküdjön az ágyra. Az apán térdelő másik elkövető megkérdezte, hol tartják a fegyverszekrény kulcsait. A férfi elmondta, hogy azokat a konyha szekrény szélső fiókjában tárolják. Még mindig abban a hitben volt, hogy rendőri rajta csapás áldozata, és hozzátette azt is, hogy mindenre van engedélye, és az erről szóló papírokat a lakás mely részén találják a biztos urak. Erre a válasz az volt, hogy nem kellenek a papírok. Eközben a másik maszkos megtalálta a kulcsokat, és neki látott a szekrény kinyitásának. Az egyik zárat sikerült is kinyitni, de a másiknál elakadt a kulcs, így végül feszítővassal oldotta meg a helyzetet. A tárolóból kivették mind a nyolc fegyvert. Ezt követően Miután a családtagokat egytől egyig megkötözték, mindannyian távoztak a házból. Az egész támadás legfeljebb 7-8 percig tarthatott. Miután a család meggyőződött arról, hogy a férfiak elmentek, valahogyan eloldozták magukat és azonnal hívták a rendőrséget. A kiérkező járőrök és nyomozók rögzítették a helyszínt, majd megkezdődött az ügy felderítése azonban nem igazán volt olyan nyom, ami alapján elindulhattak volna. A rablás után egy hónappal a rendőrség félmillió forintos vezetői díjat tűzött ki. És mivel senki sem szolgált használható információval, és a környéken lakók sem érzékeltek semmit a történtekből, 2008 júliusában lezárta a nyomozást azzal, hogy az elkövetők kiléte nem állapítható meg. A rablók eközben csendesen lapultak, és a sajtót figyelték. Mikor látták, hogy cselekedetük nem vert igazán nagyport, és hogy a rendőrség sem jut egyről a kettőre, megkönnyebbültek. A rabolt fegyverekkel ezután lőgyakorlatokat tartottak a Debrecen környéki, elhagyatott helyeken. Miután meggyőződtek arról, hogy a puskák megfelelően működnek, és némi gyakorlatot is szereztek azok használatában, Készen álltak, hogy kiszemeljék első igazi célpontjukat. A Debrecen határában működő menekült tábort érintő incidens 2008. június 1-éről másodikára virradóan történt, a késő esti órákban. A csapat a későbbi támadások során is használt Opel Astra-val érkezett a helyszínre, melyet egyikük kiválóan ismert. Egy közeli buszfordulóhoz hajtottak, majd kiszálltak, és az egyik férfi magához véve a távcsővel felszerelt vadászkuskát két lövést adott le a menekült szállóra. Az egyik lövedéka a második emeleten, az ablakon keresztül áthatolva egy ajtó fél fába fúródva állt meg. A kicsapódó faszilánk a bokáján megsebesített egy albán nőt. A lakók nem tudták mire vélni a támadást, de a biztonság kedvéért azonnal értesítették a rendőrséget, melynek nyomán a debreceni rendőrkapitányság szakértő bevonása mellett kezdte meg a nyomozást. Az eset jelentéktelenségét, vagy legalábbis azt, hogy azt mennyire ekként kezelték, jól mutatja, hogy csak pár nappal a támadás után értesítették a sajtót, a szállót ért atrocitásról. Az elkövetőknek ekkor sem akadtak nyomukra, az egyenruhások itt is csak találgattak. Ezen felbuzdulva A csapat tagjai újabb bűncselekmények elkövetésére bátorodtak fel. Úgy érezték, megállíthatatlanok. Valami fajta önjelölt igazságosztót játszottak, és elhatározták, hogy megállt parancsolnak a romáknak. Az akkori politikai helyzet is kedvezett az ideológiájuknak, ugyanis nem sokkal korábban alakult meg az úgynevezett Magyar Gárda, mely a hagyományőrzés köpenye alatt nyilasokra hajazó egyenruhában masírozva kívánta megfélemlíteni a cigány lakosságot. A gárda kisebbségek által lakott településekre szervezett felvonulásokat, melyek egyértelműen erődemonstrációt jelentettek a cigányokkal szemben. A jelenséget hamarosan felkapta a média, és a tévétársaságok tudósítói élőben jelentkeztek a különböző zsákfalvakból, cigánysorokból, hogy közvetítsék a történteket. Az elkövetők egy ilyen tévéműsort nézve figyeltek fel a Pest megyei Galga-Györkre, ahol a roma-nem-roma konfliktus azokban a hetekben éleződött ki olyannyira, hogy a Magyar Gárda is megjelent a településen. Ekkor született meg a döntés, hogy soron következő támadásukat ott hajtják majd végre. Ezt követően vette kezdetét az akció aprólékos megszervezése. Hogy a lebukás veszélyét minél jobban minimalizálják, eldobható mobilokat szereztek be, amelyeken keresztül csak egymással kommunikáltak a bűncselekmények során. Majd 2008. június 26-án a csapatból ketten személyesen is ellátogattak a településre, hogy helyszíni szemlét tartsanak. A helyszínen egy magaslatról térképezték fel a főleg romák lakta település részt. Miután kiszemelték a megtámadni tervezett házakat, elhagyták a települést és visszaautóztak Debrecenbe, ahol harmadik társukat tájékoztatták a látottakról. A tervezés folytatódott. Leosztották maguk között a szerepeket. Ennek megfelelően Kiki választott magának egy fegyvert. Fekete ruhákat, símaszkokat vásároltak és pontosan megszervezték az akció idővonalát is. Az ördögi terv elkészítéséhez mindössze három hétre volt szükségük. Így a következő hónapban, július 20-án minden készen állt az újabb támadáshoz. Éjszaka érkeztek a helyszínre, majd az autó rendszámát azonnal letakarták, nehogy azonosíthatóak legyenek. Az egyik támadó a korábban bejárt magaslaton helyezkedett el a távcsöves vadászkuskával míg a másik kettő a Rákóczi utca 48-as szám kertjének hátuljához lopakodott. Onnan egyikük tüzet nyitott az épületre, amiben Bangó László, Bangó Lászlóné, fiúk Bangó Miklós, felesége Budai Mária és közös fiúk Bangó Miklós tartózkodott. Ezzel párhuzamosan a másik férfi a szemközti 51-es számú épületre nyitott tüzet, ahol Olá József, Felesége Oláné, Somogyi Zsuzsanna és három gyermekük aludt. A lövések az ablakokon keresztül érték a lakóházakat, így azok üvegei betörtek. Néhány lövedék a falba is belefúródott. Az összetévezhetetlen dörrenések után a két lövöldöző kereket oldott. Miközben a magas laton lévő, őket fedező harmadik társuk 290 méterről tüzet nyitott a Rákóczi utca 46 szám alatti épületre, ahol Radics és felesége a többi sértethez hasonlóan a lövések zajára ébredt fel. A megrémült lakók azonnal értesítették a rendőrséget, akik a nap folyamán tanúkat hallgattak ki és adatokat gyűjtöttek. A helyszíni szemlén szakértő is részt vett. Hiába a gyors rendőri intézkedés nem találtak értékelhető nyomokat. Annyit sikerült kideríteni, hogy honnan és milyen fegyverből származtak a lövések. Pat helyzet alakult ki. A roma lakosság kedélyeit a magyar gárdás jelenlét mellett egyre jobban nyomasztották a megszaporodó erőszakos cselekmények is. Az akcióval az elkövetők nem érték el a várt hatást. Ugyanis a sajtó a környéken lakók beszámolói alapján egy helyi, szerelmi, illetve uzsora ügyet sejtett a háttérben. Ennek értelmében nem érték el azon céljukat, hogy tovább szítsák a magyar és a cigány lakosság közötti ellentétet. Nem volt mit tenni, elkezdték tervezni az újabb rajtaütést, bízva abban, hogy a két csoportot csak összeugrazhatják valahogy. Következő célpontjuk a Debrecen közeli, alig 2000 lelkes falu Piricse volt. Ezt a célpontot ismét az alapján választották, hogy hol mutatott be a sajtó korábban romák által elkövetett bűncselekményeket. Már szinte rutinszerűen kezdték meg a felkészülést az akcióra, de a lebukástól egyre jobban félve egy új védelmi intézkedést vezettek be. Túl kockázatosnak tartották ugyanis a kocsiukon hagyni eredeti rendszámát. Ezért az interneten olyan autók hirdetéseit keresték, melyek típusa és színe megegyezett az övékével. Ezeknek a rendszámát szerkesztették meg és nyomtattatták ki egyikük élettársával, akinek akkor még fogalma sem volt arról, hogy mire kelhetnek. Ezeket ragasztották aztán a kocsiukra, hogy beazonosíthatatlanok legyenek. 2008. augusztus 7-én este a közös albérletükben készülődtek az újabb rajta csapásra. Az előző esetektől eltérően immár nem csupán fegyvereket vettek magukhoz, hanem most először molotov koktélokat is. Így indultak útnak Piricsére, ahová végül gyalogosan az autót biztonságos távolságban maguk mögött hagyva érkeztek meg. A forgatókönyv ugyanaz volt, mint korábban. Egyik társuk messzebbről távcsöves puskával fedezte társait, amíg azok a házakhoz hozosontak. Az ady utca 25 és 26 szám alatti épületek megtámadása volt a cél. Éjjel egy óra magasságában egyik őjük Molotov koktél dobott a 25-ös szám alatti rozoga épületre, amiben ekkor Getyinás Magdolna, Danó István és rézműves Julianna tartózkodott. Utóbbi ébredt fel legelőször a kinti mozgolódásra, és ő is voltotta el nagy kiabálások közepette, az ablak nyíláson bedobott, de be nem robbant Molotov koktélt. A tettes társa sem tétlenkedett. Ő az utca végében található 26-os számra dobta a Molotov koktélt. Ebben a házban lakott az előző ház tulajdonosának fia. Ez az elkövető éppen csatlakozni készült az átellenes háznál lévő társához, amikor észrevette, hogy valaki belülről kinyitotta a bejárati ajtót, és éppen kilépni készül. Azonnal vállához emelte a sörétes puskát, és a nő lábára célozva kétszer meghúzta a ravazt. Az akkor 66 éves, alig 40 kilós getyinás Magdolna az ijettségtől, és a lábát ért lövéstől azonnal összeesett. A nénivel és a fiával az Index készített interjút, amiben elmondta. „Augusztus 8-án lesz két éve, hogy a golyók benne vannak a lábamban. Meleg éjszaka volt, éjfél múlhatott pár perccel, amikor kimentem a dolgomat végezni, és ahogy visszatértem a házba, a nyitott ablakon át láttam, hogy nagy lángan lobog a tűz, lángol a deszka a fiamékházán. Mire észrevettem, az én házamban is benn volt az üveg. Hét decis fehér pálinkás üveg volt, abba tömködték bele a benzines rongyokat. Láttam, hogy lángol a fiam égháza, rohantam az ajtóhoz, azt hittem megégtek a gyerekek. Nyitottam a láncot, fél lábammal kiléptem a házból, és éreztem, hogy valami nagyot csattan rajta. Annyira meg voltam ijedve, hogy nem fájt, és a lövéseket sem hallottam, pedig aztán a fiam négy töltényhüveit lehet a bejáratnál. Az utca legszélén lakunk. A falu végi tisztáson előfordult, hogy a fiatal a fiúk petárdával játszottak. Azt gondoltam, hogy ők azok. Átkoztam is őket, hogy a francnak durrogtatnak éjjel. Aztán amikor láttam, hogy az én házamban is lángol az asztalon a terítő, tudtam, hogy ez nem petárda. A néni fia Tibor is interjút adott, melyben így emlékezett vissza arra az estére. Ki volt készítve a vacsorám a konyhában? Ettem. De nem igazán voltam éhes, inkább bekapcsoltam a tévét, az a nyomozós film volt. Egy vörös hajú nő és egy sovány, magas srác játszott benne. Néztem egy darabig, azt áludtunk, és nagy duranásra ébredtem. Az ablak alatt feküdtünk, hatalmas világosság volt odakint a lángoktól. Felugrottam, és úgy bevágtam a térdemet, hogy szétment, aztán rohantam a gyerekekért. Lekaptam mindent az ágyról, bevittem őket az ablaktól átellenes sarokba. Biztosak voltunk benne, hogy villám vágott a házba. Ki akartam menni, megnézni, mi történt, de olyan hívvel nyitottam a kijárati ajtót, hogy beletört a kucs. Ez az Isten nagy szerencséje. Ha kilépünk, meghaltunk volna. Az elkövetők azonnal elmenekültek a helyszínről harmadik társuk fedezése mellett. Majd az éj leple alatt visszasiettek kocsijukhoz és elhajtottak Debrecen irányába. A rendőrség ide is hamar megérkezett, de az előző esetekhez hasonlóan nem sikerült a támadók nyomára bukkanni. Viszont a támadás sorozatok történetében először már kimondták azt, hogy az atrocitások hátterében fajgyűlölet állhat. Ennél több azonban nem történt az ügyben. A piricsei támadást követően a következő kiszemelt célpont Nyiradony Tamás puszta része volt amire egyikőjük figyelt fel egy utazása során. 2008. szeptember 4-én a szokásosnak mondható előkészületek nélkül egy hirtelen jött lehetőséggel élve magához vette a korábban is használt Mauser-típusú vadászpuskát és egyedül indult útnak. A szokásos rendszám cserét követően autójával Nyíradony közelében leparkolt. A támadás célpontjául kiszemelt Jázmin utca 2 közelében található fás-bokros területet gyalogosan közelítette meg. Innen 60-65 méterre az épülettől, éjfél magasságában tüzet nyitott. Mindkét leadott lövés behatolt az ablakon keresztül a lakásba, ahol ekkor pataki Péter Attila és rokonsága tartózkodott. Összesen tíz személy. A zajra felébredő lakók egy darabig rémülten a sötétben, az ágyban maradtak, majd nem sokkal később értesítették a rendőrséget. A családból egyedül a 11 éves kisfiú volt ébren a támadás időpontjában, mivel épp kiment pisilni. Szerencsére senki sem sérült meg. A lövések leadását követően az elkövető visszasietett a már korábbról ismert Opelhez, és bő negyed órával később haza is ért Debrecenbe. Később voltak olyan feltevések, hogy ez az incidens nem is igazán hozható kapcsolatba a roma gyilkosságokkal, ám végül bebizonyosodott, hogy de. Az eset nem keltett különösebben nagy sajtóvízhangot, ami miatt a csapatnak ismét csalódnia kellett. Elhatározták, hogy nem állnak meg, és újabb helyszín után néztek. Választásuk a gyöngyöstől nem messze lévő, alig több mint 600 fős tarnabodra esett. A falura egy televíziós riport alapján figyeltek fel, ugyanis itt a roma-nem-roma Roma konfliktus az azt megelőző időszakban kiéleződött, és egy idős asszony meggyilkolásával csúcsosodott ki. A területet most először a levegőből is megfigyelték. Nem repülős felderítésre kell gondolnotok. Hanem az akkoriban még újdonságnak számító Google Earthre. Ennek segítségével térképezték fel a falut és környékét. Természetesen egyik társuk a korábban, nyíradonyban lövöldöző férfi személyesen is elment felmérni a terepet. Jól megfigyelte, a tévében ben is bemutatott cigány soron tüledező házakat. Akkor már tudta, hogy pontosan ezek az épületek lesznek a célpontjai következő támadásuknak. Debrecenbe visszatérve hamarosan neki láttak az akció részletesebb kidolgozásának. A megfigyelő ott jártakor, felfigyelt a falu határában, a tarna patakon átívelő fahídra, ami pont alkalmas volt arra, hogy azon keresztül jussanak el a falu végi utcákba. Csupán csak egy szántóföldön kellett még átvágniuk, hogy a házak közelébe érjenek. A hely elhagyatottsága miatt biztosak voltak benne, hogy egyetlen szemtanúja sem lesz a brutális támadásnak. Most is volt egy újítás. Úgy döntöttek, hogy a könnyebb kommunikáció miatt URH-s rádiót fognak használni a kapcsolattartáshoz. A támadást 2008. szeptember 29-én, éjfél után hajtották végre. A korábban kiszemelt útvonalon haladtak. Ám valamilyen akadályba ütköztek, emiatt el kellett térniük az eredeti tervtől, és a falu egy másik utcájába keveredtek. Itt hamarosan megkezdték az álmok futásukat. Válogatás nélkül dobálták a házakra a molotov koktélokat, majd random tüzet nyitottak a lakóépületekre. Ezután mint mindhárman kényelmes tempóban sétálva elindultak a tarna patak irányába. Vissza a fahídra. Útközben egy házban felriadó, ablakhoz álló férfira rálőttek, akit a golyó épp hogy csak elkerült. Ez az akció igazán nagy kudarc volt, mert, mint később a híradásokból megtudták, sikerült pont idős, szegény magyarok laktaházokat megtámadniuk. A rendőrség az esettel két fiatalt, egy húsz éves és egy 16 éves fiút gyanúsított akiket hamarosan őrizetbe is vettek. A merényletek vízhangja ismét nem olyan volt, mint amire számítottak. Leginkább semmi sem jelent meg az újságokban, ám ha mégis, akkor is csak pár mondat erejéig foglalkoztak az ügygel. A sorban hetedik támadást az elkövetők arra összpontosítva választották ki, hogy elkerüljék a tarna bodi akció során felmerült akadályokat. Így esett a választásuk a Nagy Csécse község Dózsa-György utca végében található épületére. Maga Nagy Csécs egyébként egy új város mellett fekvő, álmos kis falucska. Az előkészületeket követően a három tettes a szokásos módon készült a támadásra. Az asztrába betették a fekete ruhákat, maszkokat, fegyvereket, és az URH rádióról sem feledkeztek meg. A faluszéléik kocsival mentek majd a járművet egy földúton hagyva gyalog folytatták útjukat. A célhoz közeledve a szokásos ember sé lemaradva követte társait, hogy hátulról fedezze azokat. A kiszemelt áldozat a Dózsa-György út 8 szám alatt álló épület volt, melyben egy házaspár és szellemi fogyatékkal élő siketném a gyervekük, illetve a család fő testi fogyatékossággal élő testvére élt. Az elől haladó két elkövető a ház hátsó kertjéhez érve megkezdte az akciót azzal, hogy egyikük Molotov koktélt dobott a házba. De itt nem álltak meg, célba vették a hetes szám alatti lakóépületet is, melyben egy két gyermekes család élt. A füstre és a lángokra felriadó emberek hirtelen azt sem tudták, mi történik körülöttük. Azonnal oltani kezdték a tüzet, Ám amikor látták, hogy erre nincs esélyük, kirúhanták a házból. Vesztükre pont a lesben álló támadók elé. A nyolcas szám alatti házból a család fő felesége és annak testvére szaladt ki, hogy friss levegőhöz jussanak. Amikor az elkövetők célba vették őket, és tüzet nyitottak rájuk. A férfit és a nőt több helyen is eltalálták, és nem sokkal később belehaltak sérüléseikbe. Rajtuk kívül a családfőt érte még lövés, amitől nyolc napon túl gyógyuló sebeket szenvedett. A támadás után a két férfi visszavonulót fújt. Erről rádión értesítették hátrébb lévő társukat, aki azért két lövést még megeresztett a távcsöves puskájából. Biztos, ami biztos. Majd, mint akik jól végezték dolgukat, elhagyták a helyszínt. Eddig ugye amiatt támadtak újra és újra, mert a sajtó nem figyelt fel eléggé az esetekre. Most azonban, amikor az egész ország zengett a rejtélyes gyilkosság hírétől, elhatározták, hogy csak azért is folytatják, hogy még nagyobb legyen a balhé. Eltökélt céljuk volt ugyanis, hogy a magyarokat és a cigányokat annyira egymásnak ugrasszák, hogy az polgárháborúhoz vezessen ami destabilizálná az egész ország működését. De hogy ennek mi értelme lett volna, arról már nem szól a fáma. Újra tervezni kezdték a következő akció részleteit és helyszínét. Ismét a technikát hívták segítségül, és a műhold képeket pásztázva alsó szára esett a választásuk. Gyors személyes terepszemle, majd a szokásos menetrend. Ruhák, fegyverek, rádiók, be az asztrába és indulás. A háromból két elkövető december 15-én délután a Sajó folyó közelében leparkolt a kocsival, majd gyalog közelítették meg a folyó partját úgy, hogy rálátásuk legyen a túloldalán található Dankópista utca épületeire. A támadást délutánra időzítették abban bízva, hogy a korai időpontban könnyebben választhatnak maguknak célpontot, Ekkor már nem a házak megrongálása, hanem az emberek elleni támadás volt a cél. A téli korai sötétedés segítette őket, hogy akciójuk során rejtve maradjanak. Így a folyó túlpartján elfoglalták pozíciójukat és a megfelelő áldozatra vártak. A 18 éves Rontó Krisztián, a Dankó Pista 5 szám alatt álló ház lakója délután 4 óra körül neki látott fát vágni. A téli hidegben gyorsan fogyott a tüzelő a húzatos házban. A hasogatásban segítségére volt élettársa a 16 éves Balogh Katalin is. A már sötét késő délutáni órákban csak az udvari villany világította be a lomos udvart. Annak a fénye pont elegendő volt ahhoz, hogy a várakozó támadók egyiket célozzon és lőjön. A lövedék a lány kabátjának szárán ütött lyukat. Még mielőtt felúcsúttak volna, érkezett a következő csattanás. A sörét rontó Krisztián csípőjét találta el, melynek következtében a fiú csontjai, szövetei összeroncsolódtak. Az elkövetők a szokásos, társuk általi fedezés mellett villán gyorsan elhagyták a helyszínt, maguk mögött hagyva a súlyosan vérző férfit és a halálra rémült párját. A nő segítségért kiáltott, majd hívta a mentőket, akiknek a gyors segítsége mentette meg a meglőtt férfi életét. Mire a mentők megérkeztek Alsó Zsolcára, a tettesek már úton voltak Debrecen felé. Érthetetlen módon ez még mindig nem volt elég a csapatnak. Újabb balhéra szomjazva figyelték a híreket. Hamarosan megtalálták a következő célpontjukat, Tatár-Szentgyörgyön. Az alig 2000 fős településen már régóta feszültség uralkodott a magyar és a roma közösségek között. Így arra jutottak, legközelebb ott fognak igazságot osztani. Döntésükben megerősítette őket, hogy korábban a magyar gárda is tiszteletét tette a faluban egy látványos vonulással. Már rutinszerűen folytak az előkészületek. Műholt képek alapján feltérképezték a környező vidéket. Majd egy személyes terepszemle alkalmával kiválasztották azt a házat, melynek lakóit megleckéztetik majd. A választás a fenyves sor hármas szám alatti egyszerű, romos sárga házra esett mely a cigány soron állt. A házban öten laktak. Csorba Robert és felesége jakabrenáta, három kisgyermekükkel, Biankával, Robikával és Mátéval. A támadók 2009. február 22-ére időzítették a rajtaütést. Este fél kilenc körül indultak Debrecenből a Kecskeméttől északra fekvő Tatár-Szentgyörgyre, ahová nem sokkal éjfél előtt meg is érkeztek. Az előzetes terepszemle alapján úgy tervezték, hogy a kocsita cigány sortól nem messze lévő erdőben hagyják, majd gyalogosan közelítik meg a kiszemelt épületet. A fedezést biztosító ember szokásához híven a fák takarásában hátra maradt, míg másik két társa Molotov koktélokkal a kezükben, vállukon puskával megközelítették a ház udvarra néző a bejárattól balra elhelyezkedő nappali vagy előtér ablakát. Egyikőjük elővette a nála lévő molotov koktél egyikét, majd megnyújtotta és nagy erővel bedobta az ablakon. Ezt követően meggyújtotta a nála lévő másikat is. Az égő üveget ezúttal a padlástérbe hajította. A palackba töltött gyúlékony folyadék azonnal lángra kapott. Majd a padlás térben keletkezett tűz gyorsan átterjedt a fattető szerkezetre. A házban alvók az ablak csörömpölésére ébredtek, amikor az első koktél betörte azt. Majd, mire álmukból magukhoz tértek, már érezték a lángoló tetőtérből szálló füst szagát, és hallották a tetőszerkezet ropogását is. A család fő felpattant, és miközben a gyerek szoba felé sietett. Kinyitotta a bejárati ajtót, hogy a füstöt valamennyire kiszellőztesse. Felkapta a két nagyobbik gyereket, a hat éves Biancát és a négy és fél éves robikát. Mielőtt azonban kilépett volna az ajtón, visszaszólt a házban maradó élettársának. Várjál, mindjárt visszajövök. Egyik ők sem sejtette, hogy ezek lesznek az utolsó szavai. Ugyanis az ajtótól pár méterre már lesben állt az egyik támadó, aki sörétes puskáját a házból kilépő férfira emelte, majd kétszer meghúzta a ravaszt. A lövések a menekülő csorba Robertet a jobb oldalán, csípő tájékon találták el. A szétterjedő sörét szemek belefúrottak a jobb kezében tartott biankába is, aki így kicsúszott a kezéből, majd nem sokkal később visszaszaladt a házba. A férfi a szomszédban lakó háza felé próbált menekülni, de támadója az útját állta. Kezében már csak kisfiát tartotta, őt próbálta védeni. Amikor látta, hogy nem tud elmenekülni, visszafordult a saját háza felé, ám a másik támadóval találta magát szemben. Az ismét leadott két lövést a menekülő családapára, akit az újabb sörétek már előről és a bal oldalán találták el. Tekintettel arra, hogy az apa a gyermekét maga előtt tartotta, A lövedékek először robikát találták el a fején, az állán és a melkasán. Csorba Robert a bejárati ajtótól körülbelül 5-6 méterre esett össze. Esés közben kiejtette a kezéből a gyermekét, aki tőle kicsit távolabb zuhant a földre. A férfi megpróbált ugyan felállni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy erre már nem volt képes. Végül hasra fekve érte a halál. Vére vörösre festette körülötte a fehér havat. Tőle nem messze egy kis test is élettelenül feküdt a földön, az egyre növekvő vértócsában. Aztán csend lett. Csak a ház égő tető szerkezetének pattogása hallatszott, és valahol a távolban kutyák ugattak. Majd, amikor Renáta felfedezte párja és gyermekük élettelen testét, egy vérfagyasztó sikoly töltötte meg az éjszakát. A támadók ezt már a távolból hallották. Már rég messze jártak az sűrűjében. A mentőkhöz nulla óra 55 perckor futott be a kétségbeesett hívás. A helyszínre pedig egy óra 20kor érkeztek. Hamarosan a tűzoltók is a helyszínre értek az áldatlan állapotokat figyelemben véve úgy gondolták, hogy a tüzet valamilyen elektromos zárlat okozhatta. A kiérkező hatóságok a bepánikolt romák agresszív viselkedése miatt nehezen végezték a munkájukat. A cigánysor apraja nagyja a helyszínen bámészkodott nagy jajbeszékelések közepette. A rendőrség eleinte balesetről beszélt. Bűncselekmény gyanúja fel sem merült. Csak később Közelebbi vizsgálatok után ismerték fel, hogy az áldozatokat megölték. A boncolási jegyzőkönyv szerint a kisfiú két lövésből származó sörét szemek okozta sérülések következtében 42 rendbeli, az arc és agykoponya, a melkas és a has, valamint mindkét felső végtag lőt sérülését szenvedte el. Megroncsolódott az agya, sérült a melkasa, és a sörétek átjuggatták a szívét és a máját is. Azonnal meghalt. Az apja is hasonlóan súlyos, létfontosságú szerveket érintő traumát szenvedett el. Egyik életét sem lehetett volna megmenteni, a leggyorsabb orvosi ellátás ellenére sem. Bianca is súlyosan megsérült. Azonnal a budapesti henpál gyermekkorházba szállították. Neki a fizikai sérülésein kívül maradó lelki sérülése is keletkeztek. Az anyát és legkisebb gyermekét füstmérgezéssel a legközelebbi kórházba vitték. A kiszálló járőrök inkompetenciáját később a belső rendőrségi vizsgálat igazolta. A helyszínre érkező dabasi rendőrök fegyelmit kaptak. A helyszín tíz órán keresztül nem volt lezárva. Nem történt nyombiztosítás. Az egyik rendőr levizelte a nyomokat. A csorbájékat ért lövésekről pedig először azt mondták, hogy a gerendákból kiálló szögek okozták. Arról próbálták meggyőzni a túlélő feleséget és a kislányt Biancát, hogy nem molotov koktélos támadásnak estek áldozatul, hanem bizonyjal szakszerűtlenül volt bekötve az elektromos vezeték, hisz cigányok, tutira lopják az áramot. Valami szikra gyújtotta fel a padlásteret, a lezuhanó gerendákból kiálló szögek ütötték a sebeket Roberten és Robikán. Dehogy is sörét nyomok azok, dehogy! Ezek persze nem voltak igazak. Az csak pár hónap múlva derült majd ki, hogy valójában kik voltak a felelősek a kisfiú és édesapja halála miatt. De ne szaladjunk ennyire előre! Hagassunk bele a roma produkciós iroda által a gyilkosságokat követően felvett hanganyagba.
1: A fiam meghalt, az unokám meghalt, a kisunokám kórházba van műtik. mennyem valószínű sokkot kapott.
0: 27 éves óta aki meghalt, az ő arra ébredt fel, hogy égett a ház. Gyorsan, hamar mentette a családját, a gyerekeket, és amikor a kisfiúhoz
1: ért, az ölébe fogta, kilépett a gyerekbele a fiú, abban a pillanatban három lövést kapott. A szív alatt, meg a combjába, és a kis négy éves kisfia kezébe volt. És akkor meghalt. A kisgyerek
0: is, meg meghalt az apuka is. Láttuk az egész nyomozást, hogy
1: lezajlott? A vérnyomokon átléptek, akkor a monotol koktél ott volt az ajtón, az ajtó előtt egyértelműen látszott, az egy laikus számára. Éreztük a szagot, láttuk az üvegdarabokat, hogy ott a monotol koktél robbanás volt. És mikor felhívtuk a rendőrség figyelmét, minden áron arra törekedtek, hogy az nem, az bentről származott az üveg. És mondtuk, hogy ez így laikus, lássa azt, hogy itten ez benzin. Akkor a söréteken átlépkedtek, és akkor azt mondták, hogy itt nem történt hogy nem kigyulladt az áram. Valami zárlatok okozta áram, miatt haltak meg.
0: És amikor kijöttek a rendőrök, mondtuk neki, hogy mi történt, azt mondtuk, hogy ez nem lövesen, hanem a gerendő szakadt rá, vagy valamilyen kalnyakú, a szög furtaját neki. Reggel 8 órakor még a rendőrség nem volt hajlandó azt elfogadni, hogy itt gyilkosság történt. 10 órakor érkezésem előtt két perccel húzták ki ezeket a sárga szalagokat, és kérték meg az embereket, hogy ne jöjjenek erre a területre, mert hogy valószínű. Gyilkosság történt. Az a tény, mely szerint két haláleset történik, és azon vitatkozunk reggel 10 órakor, hogy megöltéke őket, vagy füstmérkezésben haltak meg, és konkrétan az itteni nyomozók vezetője ezt mondta nekem, amikor megérkeztem, akkor, akkor nyilván felmerül egy óriási kérdőjel, nem csak bennem az itt lakókban is teljesen jogosan.
1: Nem mondtam, hogy nem hibáztak hibáztak a rendőrök. Természetesen minden körülményt tisztázni fogunk, hogy mi lehetett annak az oka, hogy elsődlegesen a tűzoltóság a tűzokát elektromos tűzként elektromos hibának jelölte meg.
0: A támadás után a Nemzeti Nyomozó Iroda az elkövetők pszichológiai profiljának megalkotására FBI szakértőt kért fel. A bűncselekmény elkövetése után 5 nappal már azt valószínűsítették, hogy egy 3-4 fős csoport követte el a kettős gyilkosságot. Emellett nem csak a Nagy Csécsi és a Tatár Szentgyörgyi támadások között lehet összefüggés de a megelőző év júliusi galga-györki támadás is ennek a támadás sorozatnak lehet a része. A nyomozók ekkor már sejtettek valamit, de még nagyon kevés bizonyíték állt rendelkezésükre, hogy leszűkítsék az elkövetők körét. Sajnos a nyomozás lassúsága miatt nem sokára újabb brutális támadás történt. A csoport egy újabb emberrel bővült, A férfit már korábbról ismerték, és mivel katonai előélete volt, úgy gondolták, hasznos tagja lehet a csapatuknak. Mivel a legutóbbi akciójuk óriási vihart kavart, sokkal óvatosabbnak kellett lenniük. Eltökélt céljuk volt azonban, hogy tovább szítsák a romák és magyarok közötti etnikai feszültséget. Úgy érezték, végre elérik céljukat, így nem akartak megállni. Most már kifejezetten ölni akartak, és ettől az sem tántorította el őket, hogy a rendőrség óriási erőkkel kereste az elkövetőket. Választásuk a nyíregyházához közeli tiszalökre esett, ahol a magyar lakosság már többször összetűzésbe keveredett a helyi cigány lakossággal. A már jól ismert metódust alkalmazták, műhold képek tanulmányozása és helyszíni terepszemle. Ide kétszer is ellátogattak, hogy alaposan megvizsgálják, merről közelítsék meg a kiszemelt házakat, és hogy megfelelő menekülési útvonalat alakítsanak ki. Április 22-én pontosan két hónappal a legutóbbi támadásuk után követték el a soron következő rajtaütést. Ezúttal az új fiút is vitték magukkal, ő volt a sofőr. Az egyik korábbi társuk viszont nem tartott velük. Így azon az éjszakán hárman utaztak, aki próbált Asztrában. Amikor este tíz fel a településre, azon belül is a kiszemelt helyre, a Nefelejts utcába értek. Két elkövető kiszállt a kocsiból, harmadik társuk pedig elhajtott, és polgáron várt arra, hogy telefonon élt kapjon, hogy visszamehet értük. Amikor a kocsi elhajtott, a két elkövető vállára kapta a gitártokba rejtett fegyvereket, és gyalogosan közelítették meg a Nefelejts utca 27 számmal szemközti, romos, gazos területet. Ezt a telket megfelelőnek tartották arra, hogy onnan hajtsák végre az akciót. A szemközti épületben éppen ekkor készült munkába Kóka Jenő, aki feleségével tartózkodott otthon. Amikor kilépett a házból, éjszaka révén felkapcsolta az udvari lámpát, hogy kocsiához menjen. Nem sejthette, hogy pont ezzel segítette támadóit, akik nem sokat teketóriáztak. óriáztak. őjük vállára emelte a tárcsöves puskát, célzott és lőtt. A lövedék Jenő szívét találta el, aki azonnal élettelenül esett össze. A és hangjára kiszaladt a házból felesége, aki már csak férje élettelen testét találta a bejáratnál. Mielatt a sokkot kapott nő kiabálása felverte az utca csendjét, a két elkövető a megbeszéltek szerint gyalogosan elhagyta a helyszínt, és hívták harmadik társukat. A telefon sokáig kicsengett. Amikor a sofőr végre felvette, megkönnyebbültek, de a hangja nem volt a szokásos. Sietősen elhadarta, hogy éppen igazoltatják, majd bontotta a vonalat. A tettesek idegesen néztek össze, de nem tehettek mást, Vártak. Mindeközben polgár mellett az szélén folyt a rendőri intézkedés. Az autóban a rendőr üres gitártokot, katonai távcsövet, térképeket, valamint egy katonai rádiót talált. Ezek a dolgok másfél órával a gyilkosság után három településsel odébb nem keltettek gyanút a úrban. Ezért az elengedte a sofőrt, és további intézkedést nem kezdeményezett. Tíz perccel később a férfi visszahívta társait, és egyeztették, hogy hova menjen értük. A tettesek a közeli vasúti töltésnek nekidőlve lapultak, amíg a sofőrjüket várták. A megkönnyebbüléstől és az adrenalintól majd kicsattanó férfiak az autóban harsogva ünnepelték az este sikerét. Meleg helyzet volt, de ezt is megúzták. Ám itt még nem ért véget az éjszaka. Hogy elkerüljék a forgalmasabb utakat, melyeken nagy valószínűséggel hemzsegnek a rendőrök, úgy döntöttek, hogy város környékén letérnek egy földútra. Ám a tavaszi esőzések miatt az út teljesen fel volt ázva. Az elején még csak-csak tudtak haladni, de egy ponton teljesen elakadtak. Próbálták a kis asztrát kiszabadítani, de nem jártak sikerrel. Ekkor úgy döntöttek, hogy egyik őjük hívja fel élettársát, aki korábban a rendszámtáblát nyomtatta nekik, és kérjen tőle segítséget. A nő valamilyen érthetetlen okból, mindenféle kérdezőskülés nélkül a helyszínre autózott. A férfiak átültek az ő majd az elakadt asztrát hátrahagyva visszatértek Debrecenbe. A három elkövetőből kettő a törzshelyüknek számító klubban elrejtette a fegyvereket, Majd visszaindultak, hogy környékbeli segítséget igénybe véve kihúzzák az asztrát a sárból. Egy mezőgazdasági műhelyben kértek meg valakit arra, hogy traktorral vontassa ki az autójukat. Mindez a bűncselekmény helyszínétől 40 kilométerre történt, és senkinek nem tűnt fel semmi. Ezután majdnem négy hónapig nem történt újabb bűncselekmény, de ez nem jelentette azt, hogy a tervezés is megállt volna. Korábbi sikereiken felbozdulva egy minden eddiginél komplexebb és nagyobb akcióra készültek. Ennek keretein belül szóba került egy katonai objektum kifosztása, illetve a következő helyszínű kiszemelt kis léta polgármesterének megtámadása is. Erről le kellett tegyenek, mivel a terepviszonyok nem voltak ideálisak de abban megegyeztek, hogy a település lesz a következő akciójuk helyszíne. Egy személyes látogatást követően a Bocskai utca 7-es számot szúrták ki, ahol a gyermekét egyedül nevelő özvegy Balogmária és 13 éves lánya Pótor Tímea élt. 2009. augusztus 2-án éjjel pont a Roma holokauszt 65. évfordulóján érkeztek a település határába. Ebben a balhéban mind a négyen részt vettek. Az eredeti hármas egy erdei főúton, nem messze a helyszíntől kiszállt a kocsiból, majd a sofőr visszament Debrecenbe. Ott várta, hogy az akció után majd visszamenjen és felvegye a többieket. Eközben a három terep öltözött férfi nem messze a kiszemelt háztól lőállásba helyezkedett. Egyikük egy dupla csövű vadász puskával megcélozta az ajtófélfát, majd meghúzta a ravaszt. A lövés erejétől a zár engedett, így már könnyedén behatolhattak az épületbe. A zajra felébredő kislány az anyja szobájába igyekezett, amikor szembe találta magát a fegyveresekkel, akik közül az egyik rálőtt. A kislánya sok következtében elájult. A férfiak ezután a belső hálószoba felé vették az irányt, ahol amíg az ágyban fekvő özvegyasszonyra lőttek. A nőnek esélye sem volt. Azonnal meghalt. A támadók ezután elegánsan távoztak, maguk mögött hagyva egy halott nőt és a meglőtt eszméletlen kislányát. A gyereket az egyik rokon, aki együtt indult volna az anyával dolgozni, találta meg a hajnali órákban. Azonnal tárcsázta a mentőket, akik hamar kiérkeztek, Megmentve ezzel a kislány életét. A helyszínről menekülő elkövetőket társuk felvette az előzőleg megbeszélt helyen. Mivel a korábbi eset miatt a környéken még mindig fokozott rendőri jelenlét volt, egyik őjük egy pisztolyt szorongat fejult a kocsiban, hogyha esetleg igazoltatják őket, akkor azzal lövi le a járőrt. Szerencsére erre nem került sor. A sikertől mámoros csapat még nagyobb balhét akart. Fejükbe vették, hogy még több fegyvert szereznek. Újra bújni kezdték az internetes apró hirdetéseket, hogy puskákat keressenek maguknak. Emellett kiszemelték a következő helyszínt, Ipoly Tarnócot. A műholdas felvételeken már be is voltak jelölve a cigányok részek, a lehetséges megközelítési és menekülési útvonalak. Az akciót 2009. augusztus 23-ára tervezték, de valamilyen okból már nem tudták végrehajtani hogy mi történt ezután, megtudhatjátok a következő epizódból. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Az intró zenéjét Komlósi Máté gondolta újra. Az epizód Spotify-on látható kóverét pedig Pop Annabella készítette. Hatalmas köszönet nekik érte. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok!
1: a kisfia, akivel együtt fekszik most a koporsóban. Vajon van-e Magyarországon annál mélyebb árok, mint az ők? Sírjuk, ahová lebocsátjuk őket, és nem akarjuk hinni, hogy velük együtt az utolsó reményünket is eltemetjük a tekintetben, hogy lehet-e demokratikus Magyarországon élni? Lehet-e egy olyan világot elképzelnünk, ahol mindenki Alapvető emberi jogai szerint élhet, ahol mindenkinek az élete egyformán fontos, ahol igazságot szolgáltat a hatalom azoknak, akiket bármi bántás ért, és mi itt ezen a helyen mélyen meghajtva a fejünket szégyenkezve állunk itt és keressük a gyászoló család bocsánatát, keressük a mi megbántott cigány testvéreinknek a bocsánatát, akiknek tartozunk 500 éve már azzal, hogy befogadjuk őket. Nem őket akarjuk rábeszélni arra, hogy próbáljanak beilleszkedni, hanem mi akarjuk őket magunkhoz ölelni, és ez nem történt meg. Vajon látjuk-e és érezzük a felelősségünket abban a gyűlöletbeszédben, aminek nincs vége? abban az árokásásban, amit nem tudunk betemetni és abba hagyni. Vajon lesz-e egyenlő elbánás lehetőség arra, hogy emberhez méltóan éljenek testvéreink? Vajon van-e bocsánat szociális bűneinkre? Vajon van-e bocsánat arra, hogy a kisemmizett és féltatlanul mellőzött embereket, magukat akarjuk felelőssé tenni sorsukért? Ó, bocsánat, bocsánat, bocsánat! Ja. Zálló, testvéreink átkozzunk testvéreink, legüdvédért, a teve. a mind a minden, mind a mind a meg ma Bocsárt, meg mi is megbocsátunk és megbocsátunk ellenünk, létezőknek minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonoszról,
0: mert az ország, a dicsőség, mindörökké. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.